0: Ja, idag är jag, Emil Waller, här tillsammans med Susanne Linkvist införande ledare för TAIMA. Välkommen Susanne. Tack. Det är så här, inom Arbetsförmedlingen genomförs många förändringar som kräver beteendeförändringar hos våra medarbetare och chefer för att de ska lyckas. Och för att öka möjligheten till lyckade införanden arbetar vi på ett strukturerat sätt och använder oss av vår modell för förändringsledning. Jag tänkte att vi skulle försöka reda ut vad som innefattar rollen införande ledare. Om vi kanske börjar med vad en införande ledare är.
1: Ja, precis. Vi satt ju alldeles nyss här innan det sattes på och sa att det är lite svårt nästan att svara på. Men om man ska titta på utifrån modellen så införande ledaren är den som har arbetet och ansvaret att planera och leda arbetet. Alltså det det som är nytt som ska införas, att det ska liksom in. Om man gör en införande plan. det är liksom om man ska titta på den stora delen, så att det är både strategiskt men sen så om man går in på vad man gör, ja, då blir det mer också operativt.
0: Rollen verkar vi innefatta en eh, hel del spännande saker tycker jag. Mm. Eh, men om vi tittar på vilken funktion då en införandeledare har och vad en införande ledare ska göra.
1: Mm. Ja, en, i ett, för införandeledaren kommer ju in när ett projekt har pågått en stund, oftast så är det så. Det kan vara lite olika, ibland kommer en införandeledare in lite tidigare. Men om man skulle titta lite ganska generellt så kommer man in lite senare när projektet har utvecklats ett tag. Beroende på vad det är för något som ska utvecklas och som ska införas, om det är ett system eller ja, kan det vara metod eller beteende eller liknande. Det kan vara kombination också. Aha. Så man, men man planerar och leder införande i organisationen, man tar fram utbildningsmaterial, man planerar utbildningen, man tar fram kommunikationsplan och väldigt mycket informationsmaterial. Och hela det här som du sa i början om att vi använder oss av modellen, alltså den här trappan som man pratar om, det är ju den man liksom förlitar sig på att okej. Okay, då ska saker och ting händas det här datumet. Då har jag trappan och då sätter jag det i kalendern och så tittar jag vad är det för information behöver komma ut? Vilka är det som ska ta emot informationen? Och okay, det behöver jag tänka på det. Och så behöver jag ju tänka på vad är det som ska ut? Är det ett system eller är det beteende eller både och? Och så sitter jag och klurar så det gäller att vara kreativ som rackande. Vilket är ett av de här roligare sakerna tycker jag när det här med själva uppdraget.
0: Ja det förstår jag. Ja, jag hade faktiskt en, en liten annan bild utav, för jag trodde att införandeledaren kom in i ganska tidigt skede så. Jag tänkte om vi skulle försöka titta på ett förhållande mellan, för det finns ju förändringsledare mm. och införandeledare som du är. Mm.
1: Precis, den där är bra. Förändringsledaren är ju i Arbetsförmedlingen så är det sagt utifrån metoden och modellen. Det är chefen. Det är chefen som äger ansvaret för förändringen ska ledas in till sin organisation. Och relationen mellan mig som införandeledare och förändringsledare blir ju också i det perspektivet som jag pratade om tidigare att Förändringsledaren blir ju en användarperspektiv också. Jag behöver ju sätta mig i den personen och sitta. Aha, om, om jag var en chef och skulle liksom få in det här i min organisation. Vad är det jag behöver för information och kommunikation och material. För att kunna föra det vidare. Så det är ju det användarperspektivet jag behöver. För jag, min roll är att från projektet föra in någonting. Och förändringsledaren den är ju att ta alla förändringar som sker som kommer via allihopa införande ledare som kommer med olika grejer och Just. ta det och föra vidare det till sina medarbetare vilken, vilken roll man än har vilken, vilken enhet eller sektion eller vad det är mm. så det är ju skillnaden på införande ledare och förändringsledare om, man, om, jag, om jag förklarar det någorlunda
0: Ja, ja men du har en jättebra och tydlig bild tycker jag Jag tänker på många håll finns också förändringsstödjare. Mm. Som också kan gå under andra namn. Men vilken är deras funktion i förhållande till dig som införande ledare?
1: Ja, det blir ju, det blir ju dera, de är ju som förändringsledarens sidekick kan man väl säga. Om man skulle. <laughs> förändringsstödjare är ju, är ju vad en del eh, kontor och organisationer har valt att strukturera upp sig. Så att man har... Man har ju använt sig av, chefen då har ju använt sig av tillitsledarskap och i min värld så har den, den chefen varit smart mm-hmm. eh, och satt en medarbetare eller någon som har intresse och stark på förändring att föra vidare förändringen för chefen kanske inte kommer att mäkta med eller hinna med. Och då säkerställer man det genom att använda sig av en förändringsstödjare då. Förändringsledningsresurs finns ju också sån här. Och sen så har man forum och så. Precis. Förändringsledningsresurs är en här, liksom, också. Så att eh, förändringsledare och förändringsstödjare, de är liksom på kontoren eller på sina enheter. Så införandeledaren är i projektet, vilket projekt den är. Mm. Och förändringsledaren, förändringsresursstödjare, de är på sina olika som ska då ta emot alla de här förändringarna. Jag är ju bara en förändring. Just. Jag måste ju komma ihåg att jag just jag. Det fanns ju några fler förändringar här Men Jag är ju inte själv den <här>, här förändringsledaren eller resursen. då. Så det är lite olika. Men man har sagt i organisationen och man har sagt i myndigheten att förändringsledaren ska vara chefen. Och det är ju också för att chefen inte ska. För det, det ligger i dens ansvar att se till att det finns tid och resurser. När vi kommer med våran trappa och säger att ni måste ju ta er tid för att personen ska kunna förstå var, varför gör vi det här. Mm-hmm. Eh, vad innebär det för mig? Alltså nästa steg. Utbildning, okej okay, kan jag det här kan jag inte och gör det där, let's go liksom. Men då tar det ju tid på varje steg och det är ju chefen som ansvarar för att Man avsätter tidig schemat och att man får tillräume och utrymme. Men resursen, alltså den som du frågade här nu, den kan ju vara mer i form att den kanske skapar material. Den kanske är på möten med forum eller liknande som tar in information. Vad är det för förändring?
0: Vi har ju pratat ganska mycket om eh, liksom vad du stöter på och hur du eh, ställer in för det. Mm. Eh, men jag tänker mig en vanlig arbetsdag, hur kan den se ut?
1: Oh, den är bra liksom, för den är så otroligt varierande. Så att, men en vanlig arbetsdag kan se ut så att... Eh, jag har möten. Man har möten i projektet för att se vad som händer, vad händer med tekniken, vad händer med utvecklingen, vad är på gång, vad är inte på gång. Jag måste ju veta allt. Man kan ju tro att jag är lite vetgirig, men jag måste verkligen veta allt för att jag ska kunna veta för att jag ska kommunicera ut eller inte. Sen jobbar jag med material i form av till exempel text, bild, spel, Utbildningsmaterial, att jag kanske ska göra ett bildspel sitter jag med det och då sitter jag och tittar på olika dokument och drar hjälp. Jag går och bollar med människor som jag tycker är fantastiskt duktiga och säger saker och ställer frågor och så får jag idéer och så går jag väg igen. Det kan vara texter till vis. Sen är det ju så att jag har ju fått äran och glädjen att få lite fria tyglar.
0: i mitt arbete och då är det det bra,
1: tillitsledarskap behöver man när man har med mig att göra men det har varit fantastiskt så vi har faktiskt valt oss av bland annat det här vi gör idag, vi har gått ut med tanken att vi ska försöka erbjuda så mycket olika kommunikationsvägar och material som möjligt, så vi har faktiskt gjort poddar också för varje steg Samma som bildspel för varje steg och som film. För för att visa på att vem du är som person och vad du tar till dig för information. Alla gör det inte med text. En del gör det genom att lyssna. Ta en promenad och lyssna i tio minuter så får du till dig någonting. Eller titta på en film. Det det passar bättre för dig. Det finns så mycket olika sätt och vi behöver inte bara förlita oss på texten. Så mycket sånt sitter jag och funderar på liksom och då behöver jag ju lista ut så mycket material i massa olika former. Sen har jag använt mig ganska mycket av Skype-möten där jag alltså står och har presentation, utbildning, information via Skype. Ja, och sen så dricker jag kaffe och äter lunch. Och <laughs> ja, det Vad bra
0: att du hinner med dig emellanåt också <laughs> ja, för det, det låter verkligen osökt så som att... Eh... Du har många olika saker som du måste. Mm. Ibland ta till måste, så ja precis,
1: du... ibland så behöver man, när det blir väldigt mycket, mm. så speciellt liksom när det börjar time up emot release till exempel. Vad som händer då är ju att det blir mycket, mm. men så blir människor omkring dig i stressläge. Och vad händer när vi är i stressläge? Då gäller det liksom att också för sig själv, och då brukar jag köra med block taktiken. Det, är sån här för att, det låter
0: spännande. kan ja, inte förklara block, lite. Ja,
1: blocktaktiken är ju att du jobbar i block. När du gör någonting så gör en sak i block. Alltså till exempel om eh, du ska spela in den här podden så börjar du med att liksom, där så skriver jag manuset, pump. Mm. Det är ett block. Nästa är jag spelar in ett block. Mm. Sen nästa är det att redigera. Ett block. Istället för att göra det i ett flöde direkt. För vad som gör om vi gör det i ett flöde direkt. är att när vi stressar så tenderar vi att lys- höra, bli störda. Och då när du gör det i ett flöde. Strö- då störs du. Fan får jag börja om igen. Oj förlåt ursäkta så får man inte säga. Men, och sen så. Åh oh, skit också. Då får jag liksom börja om igen. Mm. Och då tar det mera tider. För så är det smart att säga så här. Jag vet att det kommer massa mejl om de här andra grejerna också. Mm. Jag tittar inte på den nu.
0: Det låter ju väldigt klokt tycker jag. Eh, så alltså det är mitt
1: tips. Block, blockgrejen. Ja men
0: verkligen. Det, det ska jag ta till mig i alla fall. Ja. Det låter jättebra arbetssätt.
1: Speciellt när vi jobbar i en miljö. Eh, där man kanske får det, Telefonen ringer. Du får post i näven. Och, mm. Kan du vara med på mötet. Det där, det där, det där Då är det verkligen ett hälsosamt och ett stressmotverkande. Att jobba just i block liksom.
0: Mm. Ja, jag måste verkligen tacka dig Susanne för att du kom hit och pratade om vad en införande ledare är och gör mm. för någonting. Eh, och så ska vi ta och runda av där.
1: Mm. Tack så mycket för att jag fick komma och berätta. Och jag tror det är ganska bra att ni har tagit upp det här och, och kanske tydliggöra vad är skillnaden. Mm. Jag tror många gånger blandar man ihop införande ledare och förändringsledare så att ni har mm. på ett sätt... Ja, belyst det. Det är jättebra.
0: Mm. Mm. Ja, verkligen. Återigen, tack så jättemycket Susanne. Mm.
1: Tack så jättemycket.